0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martax.
1: Mein Name ist Kublix. Ich habe schon, <lacht> als du angefangen hast zu sprechen, panisch versucht, mir einen guten talaxianischen <lacht> Nickname, Nilixname auszudenken.
0: Nilixname. Wir sprechen über äh, die Folge. Deren deutschen Namen ich jetzt ganz schnell nachschaue. Sie folgt Eine ihnen, Heimstätte.
1: Genau, da. sie folgt wieder dieser seltsamen Entscheidung, den unbestimmten Artikel hier einzufügen, wie glaube ich schon die letzte. ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so seltsam eigentlich äh, ist. Warum findest du es so seltsam?
1: Es hätte auch genauso gut Heimstätte heißen können.
0: Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt ähm, wieder ein Thema für unsere fantastisch wissenschaftlichen Titelübersetzungen. Äh, Titelübersetzung. Ja, ich glaube, es kann schon sein, dass so ein ähm, Titel im Englischen einfach eine andere Interpretation oder Wirkung hat, ohne den Artikel als bei uns. Und, ich verstehe. Ähm, ich will mir da. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da ein besseres Gefühl als jetzt die Übersetzenden dafür habe, dass ja. hier die richtige Entscheidung wäre.
1: Ja, du meinst, es hätte dann auf amerikanisch heißen können just one little homestead. <lacht>
0: Nein, ich meine eher sowas wie, dass wir im Englischen halt viele solche Titel haben, ne? Ja, yeah, yeah. ja. Alien Arrival, und da hatten wir ja schon viel darüber gesprochen. Yeah. Und ich glaube, diese Tradition gibt es eigentlich also bei deutschen Titeln vielleicht nicht in derselben Art.
1: Mhm. Aber eine Verhängnisvoll. Affäre, eine unmögliche Geschichte der dritten Eine Art. Eine
0: verrückte Reise in einem Ver verrückten Das sind sogar range. zwei
1: unbestimmte Artikel <lacht> und es sind eigentlich zwei sehr bestimmte Dinge.
0: Der Herr der Ringe. Ein Herr, Herr der der Ring. eines Rings. Ja, und verstehst du, was ich meine? Ja, ja also ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Deswegen äh, keine Minuspunkte hier äh, für die ja. Äh, Übersetzenden.
1: Mm, <lacht> ja, Ja, ich dachte nur tatsächlich daran, dass uns das vielleicht ein bisschen Hoffnung geben könnte, wenn man sagt, es ist nur eine, eine. Heimatstätte. Weißt du, wie so das, der Zweitwohnsitz, <lacht> das Sommerhaus. so Stimmt. Typischerweise sind ja so ähm, Botschafter in den Posten ja temporär und so. Ja. Weil oh, 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 oh. Auf Englisch heißt sie natürlich the final episode. <lacht> oh, 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 Nein, sie heißt oh, oh. homestead. Was, ich muss das gerade nochmal nachschlagen. Also ja, Heimstätte heißt es übersetzt, aber auch Eigenheim. Das ein, Gehöft.
0: ein Eigenheim.
1: Ein Bauernhof könnte es auch heißen. Mhm. Ähm, Wohnhaus auf einer Rinder- oder Schaffarm.
0: Das Ach, finde ganz passend.
1: Ähm, Oder die Bausparkasse. Nee. <lacht> Homestead Association ist die Bausparkasse. Das wäre mal ein deutscher Titel.
0: Die das wäre das wär Bausparkasse. Die Bauspar eine Bausparkasse.
1: Da würde tatsächlich ganz gut dieses Bild reinpassen, äh, was uns hier gezeigt wird. Aber dazu später mehr. Okay.
0: Nilex ist der Star der Episode Kann man und was sagen. macht er am Anfang, als, als die Folge losging, sagt der Alex, oh, Pirogi und es ist genau das, was er serviert, unglaublich, er sagt es selbst, cheese Pierogis, ähm, zum anlässlich des, ähm, des Zephrim-Cochrane-Feiertags, ja. des ersten Warpflugs der Erde.
1: Ja. Ich dachte, es wären ähm, so abstrakte Selleriescheiben, die herhalten müssen, mhm. als was ich letztens bezeichnet habe, als Yoda-Sticks.
0: <lacht> Aber nein, es ist tatsächlich ein echtes. Äh, echtes osteuropäisches Gericht, Gericht. auch äh, wiedererkennbar, genau. Ja. Endlich mal erfinden wir uns wieder hier in, Ach, in Voyager.
1: Representation. <lacht> äh, und sie ruhen auf einem wirklich opulenten Bett aus Röstzwiebeln. Hat mir sehr mm, gut gefallen.
0: Wie es sein muss.
1: Wie es sein muss. Ja, es ist eine echte Party, es ist eine echte Nilix party Na, er gibt sich Mühe, das möglichst alles am ähm, Originalgetreu erscheinen zu lassen <lacht> äh, und weil es eine Sephrom Cochrane Party ist und Ninix natürlich auch die Metapher kennt, diesen Teig äh, der Continuity ziemlich dünn auszuwalzen, <lacht> äh, spielt hier die Musik, die wir auch im Film First Contact gehört haben als Sephrom Cochrane, der Jukebox, einen von ah, sieartigen.
0: Ja, Das habe ich nicht mal Nicht mal ich habe das kapiert, diese.
1: Und <lacht> Zephyr Cochran äh, twistet auch mit der betrunkenen Diana Troy.
0: Ah, so wie Nilix hier twistet, was fantastisch war. Genau. Ja, um, leider
1: fließt der Whisky nicht so wie in First Contact.
0: Richtig, ja. Richtig. Und ähm, Nilix hat noch andere Sachen vorbereitet. Übrigens zusammen mit Naomi haben sie diesen Tag äh, geplant. Ah. Und Tuvok soll auch einen Auftritt haben. Er soll die berühmten Worte des ersten oh, wow. Vulkaniers auf der Erde rezitieren. Ich dachte, das wird eine längere Rede. Aber nein, es ging tatsächlich nur um Live Long and Prosper. Ja, vielleicht ähm,
1: hat ähm, Nilix hier auch ein Auge zugedrückt für Tuvok. Weil das Ganze Stimmt, ja. riecht ja schon ein bisschen so nach ähm, Columbus Day oder sowas, also wo mhm. äh, oder Thanksgiving, ne? wo so mhm. etwas zelebriert wird und dann werden Le äh, das Essen wird gekocht und dann werden Leute in Rollen reingedrängt, die es vielleicht nicht haben wollen. Und tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht, apropos Columbus Day, ne? also mhm. der Zephram Cochrane Day, müsste ja eigentlich so im Delta Quadranten, auch. Oh, ähnlich problematisch gefeiert werden, weil es ja ihnen das Schiff des Todes beschert hat. <lacht> oder, ja genau, für die Leute, na, die hatten wir doch in der letzten oder vorletzten Folge, die so schrecklich gelitten haben unter Friendship One. Ne? Ohne Sefram mhm. Cochrane wäre das denen alles nicht passiert.
0: Das ist das so? Hatte diese Sonde. Ja, er muss einen Warp-Antrieb wahrscheinlich gehabt haben, oder? Sonst wäre sie genau. nicht so weit, so schnell kommen können. Ja, weiß
1: ich nicht. Ja, ja, jedenfalls, du weißt, worauf ich hinaus. Ich, ich weiß, eins, ich weiß, was, was ja. du
0: meinst. Ja, 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 ja. Ähm, gut, aber hier ist eigentlich die ganze Crew äh, dabei. Na, und und äh, eigentlich äh, fordert Janeway auch alle auf, ordentlich mitzumachen bei dieser Party. Ist ja immer gut für die Moral und so weiter. Und ja. ähm, Nilix, hier noch ein wichtiges Detail, möchte auch sehr gerne, dass Tuvok mit ihm ein bisschen twistet und tanzt, aber das geht zu weit. Ja. Vulcans, do not dance. Do not twist. Do not hydro sail, do not twist, do
1: not dance. Ja, vielleicht Tango könnte ich mir vorstellen, dass die das machen. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, ich weiß nicht, wie es dir vorgekommen ist, als Ninix getwistet hat. Es war eine ziemlich seltsame Regie. Übrigens, äh, LeVar Burton hat hier Regie geführt. Machte auf mich so ein bisschen einen äh, David Lynchigen-Eindruck. Ähm, ah. Ich glaube, bei ihm gab es wahrscheinlich mehrmals Twisten. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Meinst du, es sah aus wie in der Black äh, Lodge. Lodge. Ein bisschen. Mhm. Ja,
1: genau, genau. Und so ein bisschen Twin Peaks, ja, Twin Peaksig. Ähm, ich habe nur gewartet, eigentlich auch oh, Elephant, also so Elephant Man, dass jetzt hier gleich der Rauch aufsteigt und äh, dass das nur ein Traum war oder sowas.
0: Es sah wirklich aus wie ein Traum, aber wir hatten das auch schon, schon öfter mal. Genau. Also gerade wenn es äh, gut läuft, Für alle fröhlich sind <lacht> ja, äh, und alle anstoßen, sich freuen. Oft kommt dann raus, oh Mann, war dann leider wieder nur in der anderen Realität. Mm, mm. Aber hier ist alles echt diesmal.
1: Genau. Dann stört Chakoti und er hat nämlich Lebenszeichen in der Nähe festgestellt und talaxianische Lebenszeichen in einem Asteroidenfeld. Und äh, sie düsen dort mit dem Delta Flyer hin und werden erstmal beschossen, müssen dann auf diesem Asteroiden Not landen, wo diese Lebenszeichen herkommen. Also sind tatsächlich auch anscheinend abgestürzt, ne? Und Nelix wacht mhm. dann auf, wird gepflegt von einer Talaxianerin namens Dexa, die hat ein Kind, Brax. Dexa ist, wie sich später rausstellen wird, Witwe. Und da läuten bei mir schon die.
0: Hochzeitsglocken. Ganz genau. <lacht> Und
1: sie hatte einen Onkel namens Nilix. Und generell erkennen wir vielleicht hier so ein bisschen ein nelix Loch. In <lacht>
0: Ja, ich muss irgendwie sagen, wir sprechen ja öfter mal über die Namen, äh, ne, diese Namensgeneratoren, die hier benutzt werden, aber inzwischen diesen thalaxianischen Namensgenerator, der ist halt so, der ist fast wie so eine Satire, ne? Und irgendwie, irgendwie gefällt mir das hier, dass die Dexa, Brax und so weiter oder heißen. Das ja. ist einfach. Ja, und dann, es ist halt so ein klassischer, klassischer Alien-Generator das ist irgendwie witzig ja, und ja. passt zu den Talaxianern.
1: Aber der hat halt, der hat irgendwie auch zwei Einstellungen. Also er hat X oder nicht X. Und wenn es nicht X ist, kommt sowas raus wie Ach stimmt nicht, der andere heißt ja auch Oxyclean oder so, ne? Eben. Oxylon. <lacht> äh, aber der, der, der hier, der eine heißt, äh, der unmögliche Commander Nokona. Wie heißt der? Der unmögliche Commander Nocona. Hä? Also, äh, okay. Das Uff. hat natürlich nicht so gut geklaut, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Wer ist das überhaupt heißt Ich
0: habe mir nur drei Namen notiert.
1: Oh Mensch, das ist gar kein Thalaxianer. Du meinst diesen
0: bösen Bergbauermann, diesen ja, bösen aber der gehört da gar nicht dazu. Genau, ja, ja. Ja, ja. Und du meinst wie der, wie der Okona, ja. der, 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 der ja. äh, freche Typ.
1: Der freche Typ mit dem Pferdeschwanz, äh, auf den Wesley so ein bisschen abfuhr.
0: Mhm.
1: Nokona heißt er. Hm. So, genau. Ja, das, das ist eben
0: der andere Namensgenerator, ne? Und der ist halt. Genauso begrenzt, aber eben nicht so witzig, wie einfach über ein Extrakt zu tun. Irgendwie mag ich das.
1: Richtig. Jedenfalls, diese Bergbauern, Bergleute, die sind hier die, das Problem, könnte man sagen. Also, wir haben hier zwei Parteien im Prinzip in diesem Asteroidenfeld. Die TalaxianerInnen sind, ja. Nicht nomadisch, ein bisschen geflüchtet, ne? Also wir wissen, Tralax ist immer noch belagert ja. von den Hakonianern oder so, ne? Genau, und wir
0: wissen ja von dem Krieg, der da äh, ausgebrochen war. Nidix Familie ist ja darin auch umgekommen. Und ähm, genau, die sind eigentlich tatsächlich geflüchtet und haben es auf verschiedenen Planeten probiert. Hm. Äh, Im Endeffekt sind sie dann hier, haben eigentlich überall Diskriminierungserfahrungen hm. gemacht und sind dann im Endeffekt hier im Asteroiden gelandet. Hm. Also, sie, also sie leben da innen drin, haben sich da so eine kleine äh, äh, Kolonie aufgebaut. Ähm, ziemlich schnell. ne äh, Nilix meint so das muss alles. ja Jahre mhm. gedauert haben. Ein Jahr fünf. Also finde ich ganz schön schnell für, dafür, was sie da, ja, da gebaut ja, haben. Ja, aber sie haben
1: keine Tram. <lacht> sie haben nur Tunnels und Left. Ist dir übrigens aufgefallen? Ich glaube, das CGI-Budget war wieder mal erschöpft, hier, weil sie stehen ja am Fenster, ne? Also Nils mhm. kriegt dann so eine kleine Tour und da bewegt sich rein gar nichts.
0: Ja, so also ein schönes Gemälde, was sie sich da eigentlich. <lacht> Computergemälde.
1: Ja, ähm, und weil sie so viel äh, eben Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, übrigens, da hatte auch ein bisschen hier meine Augenbrauen nervös gezuckt, weil sie irgendwo rausgeflogen sind, ne, wegen weil sie gegen die unnötig strengen Quarantänebeschränkungen verstoßen haben, die aber auch Stimmt. irgendwie so rassistisch ja, motiviert ja. waren, ne? ui, ui, ui. Ja, ja. Und deshalb sind diese Leute jetzt auch ein bisschen xenophob, wie wir das eigentlich ziemlich häufig haben. Denn mm. also Dexter sagt so verdächtig häufig, diese Aliens, diese Aliens. Und mm. wir,
0: Stimmt, weil Nilix war ja nicht alleine, er ist auch mit Tom und ähm, Tupac, Tupac zusammen da notgelandet. Und die anderen beiden werden eben als Aliens bezeichnet. Warum willst du zurück zu diesen Aliens? Ja. Und Nelix darauf, weil sie meine Freunde sind. <lacht> Einer der vielen Momente, ja. die mir jetzt hier ganz schön äh, ins Herz getroffen haben. Ja,
1: jeden Fall, ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, das, also die Stimmung ist so ein bisschen seltsam, aber eigentlich ist es eine ziemlich normale Geschichte. Ne? Also so, Nelix ist noch eingesperrt mhm. mit einem Kraftfeld in seiner Krankenstation und... Ähm, diese Leute sind so ein bisschen wortkarg und halt eben so vage, xenophob die ganze Zeit. Aber eigentlich, ich habe hier irgendwie mehr komisches Zeug erwartet, aber im Prinzip ist es alles mhm. ganz simpel.
0: Das mhm. stimmt. Das eigentlich sehe ich, ungewöhnlich ist eigentlich, dass sie, ähm, dass sie irgendwie, also ich, ich habe irgendwie erwartet, dass eine Danilix eingesperrt war und der anderen als Aliens bezeichnet wurden, oje, na, wieder typische Befreiungsaktionen, ja. dies und das, aber nein, die sagen dann, okay, wir haben das geprüft, du darfst jetzt gehen und mit deinen Freunden wieder wegfliegen. Genau, ja, ja. Kein, kein Problem eigentlich. Ne? Ja, also, Nilix hatte sich, die Tragik ist halt, dass Nilix sich erhofft hatte, um man jetzt nach ähm, Jahren mhm. sich endlich mal wieder galaxianische Leute und er sagt dann auch zu den anderen, naja, wahrscheinlich waren meine Erwartungen halt ein bisschen hoch, naja, hat nicht geklappt, schade und er wollte eben mit denen ein bisschen sich unterhalten ja. so und er kriegt zwar die Kolonie gezeigt, aber es ist klar, da ist eigentlich nicht so, dass die, die, die finden es nicht so wahnsinnig erfreulich, cool, ja. dass jetzt Leute von außen gekommen sind.
1: Ja, ja, und es ist doppelt tragisch, weil Nelix stellt dann fest, dass es vermutlich auch seine letzte Chance sein wird, ja. noch seine Leute zu treffen und ähm, er ist dann halt auch er muss ablehnen aus Solidarität ne? also weil die Leute wollen einfach nicht mit Nelix quatschen und er sagt dann so, ja wenn, wenn das an meinen Freunden liegt, dann, dann will ich mit euch eher auch nichts zu tun haben mhm. ne? naja, später ändert sich das noch ein bisschen um, wir haben noch so ein paar Szenen, dass Nierix sich mit dem kleinen Brax, diesem kleinen frechen Brax anfreundet, der halt ihm sein Schiffsmodell zeigt, mit dem er spielt. Wir das haben, ist sehr
0: Voyager-typisch. Gerade wenn man gefangen ist, dann versucht man irgendwie immer Kontakt zu den kleinen Kindern aufzunehmen und ihm <lacht> auf seine Seite zu ziehen. Ja, Zuletzt gesehen, dann mit Tom und äh, diesem Kind, dem er die, äh, äh, diese Granate schenkt, Spielgranate schenken wollte. <lacht> Granatenförmige Spieluhr.
1: Oh. Ja, ja, ja. ja, der schleicht sich dann auch an Bord des Delta Flyers und Nelix muss ihn zurückbringen und äh, so weiter. Dann passiert aber etwas und das ist, äh, er latscht, äh, also Nelix latscht dann in so eine kritische Cutscene rein. <lacht> ähm, ne? Stimmt. Er, er, ja. er, genau zum richtigen Moment hört er so von hinten, die, wie sich die Situation des Plots zuspitzt. Und zwar, die TalaxianerInnen sprechen mit den Bergleuten, ähm, die wollen aber keine Rücksicht nehmen, weil sie sprengen dieses Zeug da, um an die Rohstoffe aus den Asteroiden rauskommen, egal ob da jetzt jemand drin wohnt oder nicht, mhm. und geben ihnen im Prinzip einen Countdown für die Evakuation von drei Tagen, und äh, Brax wirft dann den ersten Stein und Ninix greift. Ja, dann,
0: buchstäblich, er schmeißt einen Stein auf den Typen.
1: Ja. Äh, Ninix greift dann nach einer Waffe und damit sitzt er jetzt im Kompot in diesem Konflikt vollkommen drin.
0: Ja, auf jeden Fall, weil der, der, der ähm, Oxy, wie hieß er, Oxyon, Oxy, Oxylon? Oxylon, äh, der, der Anführer oder so äh, von der Gruppe ist sehr also pazifistisch auf eine, also, oder wie sagt man, so also passiv eher eingestellt. Mhm, also er will er will möglichst niemanden reizen, um die Situation nicht noch schlimmer zu machen. Und äh, deswegen versuchen die halt nie, gegen diese Bergleute irgendwie anzugehen und Nilix platzt hier rein und macht das zum ersten Mal, da also Aufstand zu veranstalten. Also bis auf Braggs, ne? der, der ist der Rebellischste hier aus dieser Kolonie. Ja,
1: natürlich. <lacht> Neelix lädt sie dann ein äh, zu Captain Janeway, weil er weiß, in der Janeway hält sich im Prinzip aus keiner Situation wirklich raus. <lacht> ähm, Braggs kriegt dann so eine Minitour von der Brücke und ähm, das ist dann... Fängt schon so ein bisschen hier die Abschiedstour an, ne? Also. Oh Mann, ja. Ähm, alle auf der Brücke loben dann Nilixes Leistungen. Also ist schön, schön zusammengebaut, dieser Anlass, ne? Weil mhm. fragt dann so was denn deine Station, wenn da jetzt hier Ensign Harry sitzt und da sitzt Tom. Und sie stellen dann fest, ja, nie nix, der hat so viele. Position an Bord dieses Schiffes, was ja stimmt. Sie sagen nicht mal, dass er Koch war, ne?
0: Ja, das kommt überhaupt nicht vor, ne? Obwohl Dexter ihn in einer Szene sogar lobt, für sein gutes Essen, ja. aber es kommt nie zur Rede, dass er, dass er ja. Koch, Koch gelernt hat, sozusagen.
1: Das ja. ist wahrscheinlich so peinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: und das, 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 das Nette hier ist halt, dass, als die sehen, dass er gerade den Leuten eine Tour gibt ne, und die gerne mag, kommen alle zu Hilfe und äh, loben Nilix in höchsten Tönen, ja, ja, ja. damit er einen guten Eindruck machen kann.
1: Ja, genau. Im Astrolaboratorium zeigt Seven dann so eine Projektion von Talax und wie... Schön grün-blau, das aussieht.
0: Ja, und Brax fragt dann, warum können wir eigentlich nicht dahin zurück und dann wird das ein bisschen erklärt, der Hintergrund mit dem Krieg und der, äh, der Flucht.
1: Genau. Und im Weg treffen sie dann noch ähm, Naomi, also seine paten -Nichte. wie sagt man das denn auf Deutsch?
0: Patenkind. Patenkind,
1: richtig. Äh, und ist ihr auch aufgefallen, dass Naomi ein bisschen zu alt aussieht für ihre super bunte Latzhose?
0: <lacht> ja, wie, wie, wie ist denn das jetzt? Also, sie ist ja eigentlich schneller alternd als sie ist Hose. Ähm, als <lacht> Vielleicht kommt man da gar nicht mit, die Klamotten auszutauschen. Aber das ist halt auch so ein Thema der Folge. Ne? Naomi ja, ist größer genau. als wir sie, als das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, ein bisschen unabhängiger geworden. Aber in dieser Szene noch ganz schön nett halt äh, eine, sie, sie, sie ist wirklich auch schon wie so eine. Wie so eine Botschafterin, ja. ne? Und sie kümmert sich, so, sie weiß sofort, ah, ich muss mich jetzt um den kleinen Brax kümmern, ja, ja. nimmt dann mit zum Spielen ins ja. Holodeck und äh, ja. tritt irgendwie fast ein bisschen in Nilix Fußstapfen. Ja, ja. Ich.
1: Obwohl das so ein kleiner mieser Steinewerfer ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Nilix äh, hat dann Gelegenheit zu einem. Dinner-Date mit Kuchen und so thalaxianischem Likör oder so ähnlich.
0: Den er all die Jahre aufbewahrt hat. Also zum Glück.
1: Also anscheinend muss ja irgendwie jeder an Bord der Voyager irgendwo so ein geheimes <lacht> Schnapsverstecker haben. <oder?
0: lacht> ja, aber schon genau, gezeigt <lacht> bekommen. Ich guckte eine ganz schön große Truhe.
1: <lacht> <lacht> dann kriegen wir die Backstory, eben dass Dexa Witwe ist und dass ihr Mann eben rebelliert hat. Um, und dann, ja, sie kommen sich ziemlich nahe, aber Ninix mhm. stellt fest, er muss früh ins Bett, weil er hat ja einen wichtigen Tag und dieser wichtige Tag ist dann ein Verhandlungsmeeting eben zwischen diesen Bergleuten und den DalaxianerInnen. also der Plan ist dann, hey, guck mal, die haben so Geothermal-Technologie und Voyager liefert dann noch einen Adapter dafür, wie immer. Und es müsste dann klappen. Aber eigentlich ist das nur eine Verschiebung irgendwie. Und sie wollen ihnen helfen, sich halt auf den nächsten M-Klasse-Planeten zu evakuieren. In einer ja, Story, das klappt die so
0: eigentlich nicht, ne? klingt also, wie vorletzte. Sie Folge scheitern mit ihren, mit ihren Verhandlungen. Im Prinzip. Genau. Ja, und, und diese ähm, Adapter, das scheint immer noch die allergrößte technische Herausforderung äh. der Zukunft zu sein. Wie ja, bringt richtig. man diese verschiedenartigen Geräte zueinander?
1: Auch, auch völlig zu Recht. Ne? Also wahrscheinlich Recht. wäre das tatsächlich in einem intergalaktischen, ja. interplanetarischen äh, Gesellschaft das Problem.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, Brex wird dann sauer, ne? weil äh, er hat es natürlich so verstanden, dass es das eine Versprechung ist und Nix schämt sich dann so ein bisschen, dass er nicht mhm. halten konnte, was er versprochen hat oder nicht ganz versprochen hat. Versprochen ist versprochen. Sucht dann. Ja. Und
0: Tuvok äh, kommt dann ins Spiel. Ne, und äh, Nilix will eigentlich dann zumindest die Leute unterstützen mit Ideen, wie sie sich im Zweifelsfall, wenn sie wollen, verteidigen mhm. könnten, falls sie doch da bleiben wollen. Und ähm, Tuvok ist ganz schön...
1: Hypothetisch. Ähm, wie? Hypothetisch.
0: Hypothetisch, aber auch ganz anders als Oxylon, ganz schön, ähm, äh, also halt nicht nur verteidigungsorientiert. Ja. Ne? Also ähm, der schlägt vor, dass es geht schon um, um, um Schutzschilder so im mhm. Prinzip, aber die Strategien, die er da äh, erklärt, die klingen ja, jetzt nicht so ganz äh, unaggressiv auch äh, und er sagt, die Leute bräuchten auch einen Anführer äh, und das ist wieder einer der Momente, wo äh, Nelix dann gesagt bekommt, du bist eigentlich ein, äh, ein wirklich, äh, äh, wie sagen die immer, versatile crew ne? du hast ja. viele Talente, du, 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 du wärst eigentlich ein geeignet, geeigneter Kandidat für diese Sache.
1: Ja, ja. Ähm, also wir müssen ihn mit Lob so ein bisschen in, in diese Richtung schubsen. Ne? Und mhm. ähm, ich finde interessant, dass es trotzdem irgendwie klappt. Also ich habe hier natürlich auch den Braten auch gerochen, dass das jetzt nicht ganz sauber Tuvokianisch ist, sagen wir mal. Yeah. Ähm, aber wenn man jetzt tatsächlich diese Worte auseinander nimmt, dann ist es tatsächlich hypothetisch. Also To-Walk <lacht> präsentiert einfach nur ja. die Fakten. Ähm, und irgendwie ist das ganz gut geschrieben. Also, es hätte noch ein bisschen hypothetischer äh, sein können.
0: Das stimmt, ja. Es ist jetzt nicht so ein Aufstachel, ne? du musst das jetzt auch nicht so ein Bedrängen, sondern ja. eigentlich einer der von, von mehreren Momenten in der Folge, ähm, in denen einer von den anderen Crewmitgliedern so äh, wo sich zeigt, wie gut die Nelix kennen und lesen kann. Ja, ne? ja. Also weil Nelix fragt ja eigentlich auch wirklich hypothetisch. Ne? Ah, ich habe da mal eine Sicherheitsfrage und ähm, <lacht> ich habe hier so eine hypothetische Situation <lacht> aufgezeichnet, wie würde man denn da vorgehen können? Und ja. Tuvok weiß halt genau, was, was, was Nelix sich eigentlich wünscht und wo, dass er halt auch das Bedürfnis hat, den Leuten nochmal zu helfen. Ja. Und ähm, Drängt es ihm aber nicht auf, ne, sondern drückt es so aus, als ähm, äh, ähm, dass, dass Nilix dann irgendwie wirklich diese Rolle auch ergreifen kann und trotzdem das Gefühl haben kann, es ist jetzt seine eigene Entscheidung, ne? er wurde ja. da nicht irgendwie reingezwängt. Ähm,
1: ja, ja, ja. Äh, es ist auch also tatsächlich jetzt interessant in dieser Folge, wie hier so seine Verantwortung balanciert wird, ne? weil er fühlt sich ja mhm. irgendwie dann doch verantwortlich für seine vielen, vielen Aufgaben und die primäre Direktive und so weiter und führt dann auch noch ein erstes Gespräch mit Janeway. Ähm, die gibt ihm so ihren Segen sozusagen, dass er mhm. dann vielleicht doch etwas machen äh, darf, was jetzt eines sternflotten nicht ganz so korrekt wäre. Ne? Aber ich meine, mhm. hallo, wir sind hier im delta Der <lacht> Weg ist gepflastert mit Verstößen gegen die Premiere-Direktive.
0: Äh, auf jeden Fall, ja. Genau, ähm, Safe Journey sagt, sagt Janeway eigentlich dann am genau. Ende. Nur, na, das ist so eine Szene, wo sie sich im Flur, äh, wo Janeway ihn konfrontiert ne, auf dem Weg quasi schon zu seinem Schiff im Aufbruchsstimmung und ähm ja, es ist, es ist irgendwie Ich glaube, was die Folge macht, ist so ähm, kleine Mini-Hindernisse in den Weg legen, ne, wo, wo möglicherweise äh, Potenzial da gewesen wäre, dass jemand Nilix aufhält ja. oder, äh, oder ihn stolpern lässt oder so, wo das überhaupt nicht passiert, sondern Nilix stresst sich, ist selber ein bisschen gestresst und ängstlich, ob mm -mm. das überhaupt geht, ob das klappen kann. Und eigentlich jeder, den äh, man da begegnet auf seinem Weg, ähm, gibt ihm nochmal so ein, seine Unterstützung ne, und spricht ihm Mut eigentlich zu, dass dass er das richtige macht
1: genau ja das äh, seine Heroes Journey äh, erreicht dann den Höhepunkt also sie denken sich einen Plan mit Torpedos aus so richtig habe ich sie nicht verstanden aber ich glaube es ist auch völlig irrelevant yeah. Ich glaube,
0: ja, eigentlich wollen sie ja so ein Schild um den Asteroiden ja, herum platzieren, <lacht> aber dafür müssen sie mit den Schiffchen da rumfliegen ja. und, äh, und so weiter. Axalon, ah Axalon, so jetzt habe ich meine Notiz zu dem Namen. Axalon <lacht> habe
1: ich mir aufgeschrieben, naja. Aha, ähm, ja.
0: Und äh, genau, der der äh, lässt sich auch überzeugen, auch mit seinem Schiff. Noch zu helfen und ähm, sogar die Voyager greift dann noch eine entgegen der obersten Direktive mm. und äh, es gelingt dann, diese Schilde zu, zu etablieren. Und genau, und dann
1: ist die Action-Story ziemlich schnell vorbei und wir haben immer noch zehn Minuten in dieser Folge.
0: Das habe ich ja, das hatte ich nicht bemerkt. Ich dachte, es ist vorbei, aber, aber, aber nein.
1: Genau, also erstmal kommt ihr eine Abschied. Von eben Dexa und Oxy und Lexi. Aber nein. Ähm, Nenix, das kritische ne, Gespräch hier ist mit Naomi. Hm. Ähm, also Nenix braucht ganz viele Schubse eigentlich. und das ist ja, doch noch der
0: letzte Schubs, Schubs. eigentlich, ja. Der äh, vorletzte. Genau.
1: Also er versucht im Prinzip für sie zu sorgen, ne? Mhm. Ähm, und äh, stellt aber fest, dass sie eigentlich schon zu alt ist und seine Sorge nicht mehr braucht. Gegensatz zu einem kleinen Steinewerfer, der seine <lacht> väterliche, strenge Hand <lacht> gut brauchen könnte. Ich finde es
0: ganz schön fies, wie du ihn als Steinewerfer bezeichnest, weil er die Ausbeuter, die ihn von seinem Planeten vertreiben wollen, äh, mutig angegriffen ich hat. Ich weiß, das war
1: auch nicht so gemeint. Das Beste warum ich das tue, weil das greift schon auch aufs Fazit vor, weil die halt sonst relativ wenig Charakter haben, diese Leute. Also die. Dexa und Brexa. Und mhm. Oxy auch okay, also Nielix stellt fest, er ist eigentlich überflüssig geworden, sie brauchen mich nicht mehr na? und er sitzt dann in seiner dunklen Küche, was immer gut funktioniert und es ist super mm -hmm. spät, also wer kann da nur sitzen, Janeway trinkt <lacht> um zwei Uhr morgens wieder Kaffee, natürlich und <lacht> ja. dann tanzen sie einen Tanz äh, mit Worten, Nelix sagt ja, so. Ja genau,
0: das ist wieder so eine von diesen Situationen, die ich meinte, das fand ich schön gemacht, also Nielix. Traut sich fast, also ja. traut sich eigentlich nicht, was mhm. zu sagen. Ne? Er ist da eigentlich nur und sagt so. Uh, ja, ich, ich würde gerne was sagen, aber oh, ich weiß nicht wie und mm -hmm. quält sich da so rum ne? und dann Jamie kommt ihm quasi zuvor und sagt, ja können wir gleich drüber sprechen, aber ich habe eigentlich auch erstmal was Wichtiges zu sagen und, äh, und fängt an das zu beschreiben, wie so eine wichtige Mission von der Sternflotte. Ne? Ja, wir haben auch überlegt eigentlich, jetzt wo wir so in Kommunikationsreichweite sind, eigentlich wäre es toll einen permanenten Botschafter Delta Quadranten. Zu haben und das ist halt genau das, was Nilix sagen wollte. Ne? Und ja. ähm, er muss eben hier gar nicht mal diese Worte, die ihm so schwer fallen, aussprechen, sondern er kann dann einfach nur sagen: Oh, es wäre mir natürlich eine Ehre, diese, diese wichtige ja. Aufgabe ähm, zu übernehmen.
1: Ja, hätte er noch sagen können: So, ja, ja, aber äh, nicht umsonst. ne? Hm. <lacht> Genau, und dann kommt der lange Abschied, also jetzt in Metern gemessen, äh, in den Korridoren, sich, stellt sich die ganze Crew der Voyager auf und nichts muss dann durchlaufen. Die ganze Zeit mit mir
0: so Schmerzstöcken.
1: <lacht> er murmelt die ganze Komm. Zeit, wer sind diese Leute? <lacht>
0: Ja, man kennt eigentlich, ne. das zeigt es uns nochmal deutlich, man kennt wirklich nur die Sexen am ähm, 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 anderen Ende.
1: Am Ende genau von diesem, wie sagt, heißt das eigentlich, Spalier, was diese Leute ja, da machen? Ja, das gab schon, oder? Ähm, genau. Und ich habe es mir zumindest
0: auch so notiert.
1: Endet dann Janeway und sagt so, goodbye and good luck, Mr. Ambassador. Und ganz, ganz am Ende löst Tuvok noch seine teuflische Versprechung ein und macht den äh, kleinsten Twist, den man, glaube ich, ausführen <lacht> kann, damit es noch ein Twist ist.
0: Er wackelt mit dem Fuß.
1: Er wackelt mit dem Fuß und sagt, äh, live long and prosper, like we did last summer. Ähm, <lacht> ja, und am Ende ja, umarmt er seine geliebte Dexar. Die ah, haben sich
0: auch noch geküsst zwischendurch. Stimmt. Haben wir ja. ver ver vergessen bei den Vorbereitungen. Ja, bevor es natürlich an,
1: ans Eingemachte Lebensgefährliche ging. Ähm, genau. Und ich habe mir nur vorgestellt, ja, der Doktor wäre bestimmt neidisch auf diese Familie, die Nelix sich hier konstruiert hat. Konstruiert hm. gefunden hat. Hm. Ähm, ja. Und dann musste ich so habe ich ein bisschen Wind in die Augen bekommen äh, am Ende dieser Folge. Sand. Sand, mhm. ja.
0: Ich, ähm. ich, 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 es ähm, ist nicht lange her irgendwie, dass ich das, oder naja, schon Jahre her, ne, aber äh, ich hatte die Folge nochmal zwischendurch gesehen <lacht> und es ist... Äh, ich, 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 ich war mir nicht mehr sicher, ob das die ist, weil, weil hm. ich eben dieses, weil ich mich an diesen äh, Asteroidenteil gar nicht erinnern konnte. Kein Wunder. Und ja. ich, äh, ich hatte so im Kopf, dass es eine ganze Folge gibt mit diesen Verabschiedungen <lacht> und, und so weiter. Und das ja. war ja nicht der Fall, sondern das war eigentlich okay, hier drin. Äh, und obwohl ich da so ein bisschen eigentlich wusste, was dann, was dann am Ende noch kommt, aber es, als diese. Als dann die Kamera so runterging zu Tuvoks Fuß, da kamen auch schon meine thalaxianischen Tränen <lacht> <lacht> zum Vorschein. Das ist einfach eine Geste, die, um, die ich mir halt, die genau das ist, was ich mir wünsche. Ja, in ja, diesem ja, ja. Moment. Ja, ja, ist ziemlich
1: gut.
0: Es das ist, das ist wirklich schön.
1: Ja. Ich ja. fange
0: vielleicht trotzdem mit kleinen Momenten an, oder? Gerne. Dann können wir nachher zum Eingemachten äh, übergehen.
1: Ist dir aufgefallen, wie universell hier an dieser Stelle das Augenzwinkern benutzt wird?
0: Ja, das ist meine, mein erster Moment, genau, das heißt Nelix mit Breaks äh, so rumalbert ja. eigentlich ne und äh, Breaks sagt immer, oh, du wirst aber meiner Mutter nicht verraten, dass ich hier war und so, und dann sagt er immer so, äh, wie, was meinst du denn? Ja. Und dann Zwinker, Zwinker. Braggs sehr universell
1: Nelix, was ist mit deinem Auge los? <lacht>
0: Genau. Ja. Und ähm, ein anderer Moment ist. Äh im Hintergrund quasi, ne? also die Leute kommen so rein und sehen äh, Naomi und Braggs rumsitzen und, und quatschen. Und Naomi ist gerade dabei, die two Weeks episode nachzuerzählen. Stimmt. Unfassbar. Also so ein, so ein Meta-Moment. Ne? Also das kennen wir jetzt ja aus Discovery jetzt, ne? wo sowas ganz gerne gemacht wird, um, um uns nochmal vor Augen zu führen, wie crazy die Abenteuer eigentlich Stimmt, sind, die die, ja, die ja. erleben. Und letztens hatten wir es auch, ne? also als Janeway dem äh, Prof oder oder nee, dem Richter oder was oder ähm Command, was auch immer von der Sternflotte erzählt hatte, dass sie mit den Dinosauriern <lacht> erlebt hatten. Und hier hier Naomi so. Na ja und dann war da eine Person entstanden, die hatte die Eigenschaften von Nilix und Tuvok. Und Brack sagt ja. so: Wie echt? Und Naomi sagt nur sowas wie, ja, kann man sich nicht ausdenken. Ne?
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Super nett. Ja, ja, und dann hat man, ja.
1: Ich frage mich, ob das das ist, eine, das ist eine bestimmte genaue Kategorie bei um, TV-Tropes. So ironische diegetische Recap oder sowas. Äh, ja,
0: auf jeden Fall, ja. Aber schön. Es also wäre uns ja immer gewünscht, dass Tuwix vielleicht auf eine, auf eine ähm, noch äh, ernstere Weise eine Rolle spielt. Also gerade, wenn das um die Beziehung zwischen äh, Tuwok und Nilix geht. Aber wenigstens hier als so ein super Gag fand ich schön, dass es das nochmal vorkommt. Und äh, schön fand ich auch, dass Naomi Paläontologieunterricht bei Jigoti hat. <lacht> auch so nebenbei kriegen, als Nilix kommt uns und sich um sie kümmern will. Ehrlich, Ich muss noch die Palio-Hausaufgaben machen für war ja. äh, Was ist, ist
1: zu tun, wenn ich auf einen Haufen Knochen
0: <lacht> Wie trampel ich genau darauf am besten rum? Äh,
1: sehr schön. Knochen sind interessant, ja, nein.
0: Walter wird scheiß Klausur. <lacht> genau, genau. Ähm,
1: ja, also Okay, ich fange mal an mit dem Fazit. Mhm. Ähm, es ist alles eigentlich ziemlich dünn, was Plot betrifft hier in dieser Folge. Also mhm. die diese Geschichte mit diesen Bergleuten, mit diesem Asteroiden, ähm, mit den anderen Charakteren, die CGI ist dünn, die Action ist dünn und der Plan ist dünn und so weiter. Ne? Mm -mm. Und, ähm, und auch,
0: dass die Voyager dann einfach doch eingreifen, also ich verstehe genau. schon, es passt so zu äh, das Sorry, dass irgendwie alles gut, für Nilix gut zusammenläuft, ne? deswegen darf es auch nicht zu schwierig äh, so sein, die ganze Action, aber ja. Ähm, ja, das macht den Teil schon dann relativ langweilig.
1: Genau. Und gut sind die Teile, also vor allem mit Tuvok, das hat mir am besten mhm. gefallen eigentlich. Ne? Ich habe mich dann auch gewundert, ähm, wieso es jetzt zum Beispiel keine anderen Verabschiedungen gibt. Zum Beispiel mhm. der Doktor taucht, glaube ich, gar nicht in dieser Folge auf oder nur so mhm. im Vorbeigehen. Aber andererseits haben wir Janeway und Tuvok und das macht irgendwie Sinn, weil...
0: Das macht Sinn. Und wir, wir haben eben schon auch Naomi auf eine Art und wir haben Ach, bleib, noch Seven ja. in dieser Montage, ne, wo sie so durchs Schiff gehen und Nelix mhm. äh, gelobt wird von allen. Und auch da ne, ist es so eine angenehme Szene, weil sogar Seven, da hat man das Gefühl ähm, klar, sie sie lügt nicht oder so, das ist nicht ihre Art, aber ich glaube, sie hat schon auch besonders ähm, positive Merkmale jetzt hervorgehoben ja. an Elix in dem Moment, einfach weil sie weiß, dass äh, das äh, was ist, was, was in dem Moment das Richtige war. Das hat mir auch gut gefallen. Auch sie hat den bezeichnet als ein wichtiges ne, und entbehrliches. Äh, Mitglied der oh, Mitglied. Spezies
1: 147.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Genau, genau.
1: Ähm, genau, und dann aber sind halt auch leider die Charaktere der Talaxianer ein bisschen dünn. Ähm, bei jetzt Captain Oxyclean ist mir das egal, aber jetzt bei diesen Leuten, die halt Ah, weiß nicht. Okay, du musst mir helfen. Also
0: Es ist schwierig, ja. Ich habe auch damit, damit irgendwie nicht zu kämpfen es ist gehabt. Weil, wie du sagst, ne, es ist halt... Äh, 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 eigentlich haben wir an Nilix ja immer bewundert, ähm, wie unvoreingenommen er ist ne, und wie er so Hals über Kopf sich reinstürzt in Freundschaften sozusagen ne, und, und, und Konstellationen, die nicht so... Äh, äh, naja, so traditionell irgendwie sind. Also, dass er da wie er auf der Voyager mit, mit Seven, mit, mit Samantha, äh, Wildman, mit Naomi äh, äh, und so sich da einfügt und wirklich so eine äh, wichtige Rolle findet in, in, in dieser ganzen Sache und alles äh, da mit, so toll ausfüllt ne und auf so eine, irgendwie immer auf seine sensible verständnisvolle Art auch weiß, mit all diesen Leuten umzugehen, ist so also die Besonderheit an Nielix, ne? Und hier sehen wir eigentlich das äh, genaue Gegenkonzept. dazu so ein bisschen, ne? also so ähm, wirklich Vater-Mutter- Kind-Konstellation, wie du sagst, wo eben diese eine Figur fehlt und er sich da so ähm, nahtlos ähm, einfügen kann, ist äh, eben alles andere als eine irgendwie besondere, also ja, es ist eben eine, mm. Sie
1: müssen jetzt sogar wahrscheinlich unterscheiden zwischen der alte Onkel Nelix und der neue Onkel Nelix.
0: <lacht> das war mir gar nicht aufgefallen, dass, dass, dass Sie das über den Namen gesagt hatten. Ja, ja, genau. Und es ist es ist schwierig finde ich, weil das Schwierige ist an diesen Sachen immer. Natürlich ist das, wenn das halt zufällig so im echten Leben passieren würde, ne, ist überhaupt nichts dagegen einzuwerden. Ja, ja genau. ich wünsche Nilix, dass er äh, da so glücklich wie möglich ist und ähm, ein wundervolles <lacht> Leben führen kann. Äh, ganz klar, ne. Aber die ja. Sache ist halt, wenn man jetzt die Person ist, die sich entscheiden kann was wir uns da erfinden ne, für diese yeah. Geschichte, die wir erzählen wollen, dann hätte es vielleicht eben interessantere äh, Ideen geben können, was, was wir Nilix für ein neues Leben geben und was wir damit auch für eine Aussage, also wir, wir haben ja einfach die Chance, eine, eine geliebte Figur zu nehmen und ähm, yeah. damit ein bisschen was zu machen und das wird hier, hält ein wenig vertan. Genau. Oder ich ja. weiß nicht, ich finde es ich schwierig. Ich, ich finde es schwierig zu Ja, 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 zu, genau zu. So.
1: Ich kann es nicht... Es wirkt halt so übers Knie gebrochen in so eine sehr, äh, ja, normale Pff, Variante eines Abschlusses einer Geschichte. Mhm. Es ist fast ein Sitcom-Ende in dem Sinn. Mhm. Also weil, ne, entweder... Mhm kriegen die Leute Kinder in Sitcoms oder sie ziehen aufs Land oder beides. Und dann ist es
0: vorbei. ne? Und dann das ist, ist es halt vorbei. so, dass, dass das Ende des Lebens markiert dann dieser <lacht> Schritt irgendwie. Und das war eben das Schöne daran, dass, dass das mit Naomi eben überhaupt nicht so war, dass er einfach Teil der Geschichte, ne? der immer mal wieder vorkam, der nicht komplett jetzt vergessen wurde. Und das war... Das war irgendwie, das war schön und, und erfrischend äh, auf eine Art ja. und es, 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 ja, was ich auch schwierig finde, ist, wenn ich mir überlege, was hätte man denn machen können, ne? wenn man jetzt die Idee hat, ähm, ja, ja. ich finde die Idee an sich nicht schlecht, Nelix jetzt, ähm, auszusetzen. Ich auszusetzen, ja. Ich verstehe die Idee und ich finde, es passt auch zu Nilix, dass er eigentlich, er mag Abenteuer und er mag, er hat, es ist für ihn, ähm, er, er kommt super damit zurecht, auch auf so einer Abenteuerfahrt irgendwie ja. zehn Jahre lang zu sein, aber ich finde, es passt schon auch, dass er so ein so zu Hause, also so ein weniger bewegliches Zuhause irgendwie ähm, haben könnte, <lacht> so drücke ich das mal aus. Und wenn man das macht, ne, dann stellt sich die Frage, hm, wie sieht das dann aus? Ne? Und, und irgendwie, ich, ich, ich weiß auch nicht, es, ich, ich verstehe, dass man ihm das irgendwie gönnen möchte, Liebe zu haben ne? und äh, ich, ich verstehe auch, dass Nilix eben wirklich auch so eine Person ist, für die es, die, für die es ein wichtiger Teil von yeah. sich ist, sich auch um andere kümmern zu können, ne? deswegen wahrscheinlich diese Braggs, aber yeah. es ist halt, ja, es hätte trotzdem, ich sag mal so, es hätte trotzdem noch 999 andere Möglichkeiten gegeben, <lacht> ein ja, ja, bisschen genau. weniger
1: konservatives
0: Familienbild Richtig. mäßig ähm, genau. da so zu gestalten.
1: Vor allem nachdem halt Nenix auch so eine seltsame Beziehung mit Cass hatte und so. Und jetzt ja. Ähm, ja. äußert sich halt hier so die Vorstellung der AutorInnen, was jetzt tatsächlich ein wirklich na, jetzt kommt das wirklich schön. Das, das schöne jetzt ist das echte Ende. Ja, also, ne? ja,
0: das stimmt. Gerade, ja, gerade zu Cass ist das nicht so fair, ne? Da hat man uns. sich nicht getraut, das zu Ende zusammengehen zu lassen, ne? Und wirklich diese schwierigen Zeiten durchzumachen, wenn Cass alt gewesen wäre und Nelix zum Beispiel ja. nicht. Was wäre mit den Kindern gewesen, hätten sie welche gehabt? Und das wäre halt sehr spannend zu ja. erforschen gewesen. Und hier dann einfach sozusagen, ja, jetzt kriegst und auch diese Sache, ne, dass das Talaxianerinnen sind. Ähm, das sollte nie nichts eigentlich egal sein. Sollte nie nichts egal sein. Ich verstehe. Ich, ich ich weiß nicht. Finde ich auch schwierig. Ne? Ich, ja, ja, ja. ich wenn ich so sehe, wie Nilix sich freut und einfach denkt, ah, können wir uns voll austauschen über Talax und halt ne, über diese Sachen, über die 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 Leute auf der Voyager halt nichts wissen oder es nicht persönlich <lacht> ja, Biologie. erlebt haben. Zum Beispiel. Ne? Auch das verstehe ich irgendwo. Aber das. Aber für für diese persönliche äh, ähm, Familie, ne? dafür sollte es eben nicht so wichtig sein, glaube ich. Ja, 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 ja. Das, mm, äh, mm, genau. Mm, ah,
1: oh, Und, ich weiß nicht. Das Problem ist, dass die Motivation halt hier nicht ausreichend ist. Weil das wäre ja alles okay, ne? Also, ich meine, man kann ja nichts nicht absprechen, so Mann. Äh, das ist ja voll langweilig, dass du jetzt mit TelexianerInnen abhängen willst. <lacht> <lacht> wie wie, wie ja. normal, so, ne? Hm. Ähm, das Problem ist halt, dass wir diese Dexer überhaupt nicht kennen. Und mhm. irgendwie auch, ich habe ständig das Gefühl, dass Nelix vielleicht nächste Woche sagt so, oh, I've made a huge mistake, mhm. ähm, wenn er sie genauer kennenlernt ähm, mhm. oder so. Ne? Also das wird nicht passieren, weil so viel Zeit ist gar nicht mehr. <lacht> Aber ähm, mhm. es, es wirkt halt, es ist halt so, äh, ja, oldschool Beziehungsgeschichte, Liebe auf den ersten Blick, das ist halt so ein bisschen arg äh, ja, äh, ja, ja, vor allem in der drittletzten Folge ein bisschen arg bequem aussieht und dann das nervt uns stimmt. das.
0: stimmt und, und was, was daran auch mir nicht so gut gefällt oder was so eine kleine, ja, ja was mir nicht so gut gefällt ist, dass an anderen Stellen in der Voyager Geschichte Hätte ich eher das Gefühl, dass Leute öfter mal gewarnt wurden in ähnlichen Situationen. Ja. So möchtest du eigentlich, du kennst diese Leute erst ein paar Tage, willst du wirklich aussteigen ne, und dein Leben hier weiter verbringen, bist du dir ganz, ganz sicher. Und das hat zum Beispiel Kess betroffen. Mhm. Und ähm, an mehreren Stellen, glaube ich. Ne, einmal hat sie diese Rocker-Typen kennengelernt. Und äh, ne, also das ist schon auch. Ähm, also klar, ja, ich hätte sie vielleicht auch gewarnt, nochmal ja. nachzudenken, ja. aber es passiert hier halt nicht. Und ich frage mich, ob die Crew, so wie ich sie kenne, nicht doch ein bisschen anders reagiert hätte, wäre das jetzt eine Alienfrau frau gewesen ne, von einer anderen Spezies mm -hmm. und ob sie da nicht gesagt hätten, hey Nelix. ähm, war doch noch eine Woche. Wir können hier ja noch kurz abhängen und äh, schauen ja mal, wie es sich entwickelt. <lacht> ne, Während irgendwie allein dadurch, dass sie halt Thalaxianer äh, sind, scheint das vielleicht ne, hier so ja, gesehen ja, zu werden. Naja, ah, ja, ja, natürlich ja, geht ja, das ja, alles ja, gut. Ja, ja, natürlich werden ja, sie sich ja, gut verstehen. Ja, ja und
1: ähm, hm. jetzt noch, äh, dann ist es nicht mal so ein hundertprozentiger Abschied, ne, weil tatsächlich mit dieser Kommunikation und so, können wir eigentlich jede Woche einmal mit mhm. Nelix skypen. Mhm. Mhm. Also was mich irgendwie tröstet, aber auch halt so die Dramatik jetzt von ähm, dieser, mhm. dieser ganzen Abschiedsgeschichte auch ein bisschen äh, ja, äh, rausnimmt.
0: Ein bisschen schon, genau. Und wir wissen ja, aus vergangenen Folgen, dass es sehr einfach ist, die Voyager wieder einzuholen. Das also, haben wir mehrmals miterlebt. Und deswegen, also im Zweifelsfall könnte er dann halt doch noch nachkommen. Und ja, ja, ja. Also, ja, ja und Genau, deswegen halt auch nicht so die... weil ich nicht weiß, wie ob ich das schlecht finde. Ja, ja. So also, Es muss auch nicht alles immer ganz tragisch und nee, absolut sein. nicht ja.
1: ähm, Und ich meine hier, was, was ist ja ein bisschen Neelix-Service, aber eigentlich Fanservice. Und auf eine Weise <lacht> genießt man das ja auch nach 176 mhm. Folgen oder mhm. so. Na, genauso mhm. wie man jetzt, wenn man alle 230 oder sowas Folgen Friends gesehen hat, dann sollte am Ende vielleicht jetzt nicht auch irgendwas wahnsinnig äh, narrativ Herausforderndes kommt, sondern mm -hmm. dann ist es so mal yep. okay. Es ist halt nur, ja, genau so. Ein bisschen, also äh, unverdient. So, sagen wir mal so vielleicht. Ne? Der, genau, vielleicht ist das der Unterschied, mm -hmm. dass wir bei ähm, The Friends, tolles Vergleichsbeispiel hier, aber naja, das <lacht> <besser> fällt mir <lacht> gerade nicht ein. Mm -hmm. ähm, da lösen sich diese Stories innerhalb unserer. Sechs Leute auf, oder zumindest, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, ist ja noch Paul Rudd wenigstens eine Staffel dabei. <lacht> <Das stimmt. lacht> Aber dann ist es halt immerhin eine Staffel und es ist Paul Rudd. Ne? Und es ist nicht mhm. Dexter, die halt hier irgendwie mhm. äh, na, zufällig Witwe, zufällig in der vorvorletzten Folge, zufällig auf einem Asteroiden, zufällig. Ja. 20.000 Lichtjahre weg von Talax, äh, zufällig auf dem Weg der Voyager äh, mhm. war. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, yeah. so meine ich das.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, es ist eben typisches Hoppla-Hopp hier so. Und es ja, ist schwer zu sagen. Da wäre es vorstellbar, dass man das jetzt eine Staffel lang vorbereitet hätte und Nelix die ganze Zeit so immer wieder gegrübelt hätte. Ja. Das mache ich. Aber Es kommt wirklich sehr plötzlich. Wir haben auch nicht wirklich von Nilix mitbekommen, dass er, dass das für ihn so eine.
1: Belastung ist.
0: Belastung, ja. Oder dass es überhaupt eine Frage ist, über die er nachdenkt, ob er mm. weiter mitfliegt oder. Ne, das nicht, hatten oder? wir
1: vor pff, drei, vier Staffeln oder sowas, glaube ich, mal, ne? mm. Wo er so Zweifel hatte. Aber mm. äh, er das ist schon ja lange nicht. Das stimmt. Aber mehr wäre genommen.
0: das so ein wiederkehrendes Motiv gewesen? Ich weiß nicht, oder hätte man vielleicht auch hätte man das auch irgendwie so drehen kann, dass er sich dann überlegt, doch wieder nach Talax zurückzukehren, aber oh. da hat er halt eben auch keine äh, also das ist vielleicht, das wäre zu krass, weil das er wie, das, da wie
1: unbefriedigend das wäre, jetzt den ganzen weiten Weg, ganzen Weg wieder zurück
0: zurückzufahren. Oder er müsste noch mal das Katapult benutzen <lacht> und die Borg noch mal am Hilfe
1: bringen. Clou
0: müsste noch mal helfen. Oh.
1: <lacht> Vor allem würde er diesen, ja. allen Leuten begegnen, die sauer auf die Voyager sind. Ja, ja. Das ist ja. Ein
0: ja ich glaube, so ein bisschen unbef das Unbefriedigende finde ich auch... Ja, ich glaube, mich beschäftigt immer noch auch Cass' Abschied, mhm. ne, gerade jetzt, wo du sie nochmal erwähnt hast. Und da war das Ganze, glaube ich, durchaus besser vorbereitet, weil das für Cass immer eine zentrale Frage war, wann wachse ich über mich hinaus und passe ich dann noch auf die Voyager und all diese ja. Dinge. Und da gab es dann eben dieses, klar, es war jetzt alternative Zeitlinie und der ganze Kram, aber und es ist halt Reise, aber, ähm, aber da war ich eben auch irgendwie enttäuscht, dass die dass die, äh, äh, Drehbuchschreibenden sich irgendwie entschieden hatten, ihre Fragestellung darauf einzuengen, möchte ich jetzt wieder zurück zu meinen Leuten, da will ich, will ich mhm. irgendwie mein friedliches okampa leben führen und das, ist, das passte mir nicht zu Kess und irgendwie, na, zu Neelix will es auch nicht so ganz recht passen. Also schon diese Freude, einfach mit Leuten quatschen zu können ja. äh, von Talax und zu erfahren, wie sind die hergekommen und das ist halt alles spannend. Aber so dieses, als ne, als Ende seines Arcs sozusagen so, jetzt bin ich wieder, wo ich hingehöre. Oder, äh, äh, na, das... Äh, äh, ist,
1: ja, er hätte... Ah. Also es gibt für mich zwei Alternativen ja. äh, für diese Folge. Erstens, er lässt denen halt einfach ein iPad mit Skype installiert. Äh, drauf da und dann sagt, <lacht> ja, wir, wir Bleiben einfach in Kontakt, cool. Na. Kannst mir ja mhm. hin und wieder erzählen, wie Brax sich so macht. Und viel Glück, mhm. vielleicht findest du ja irgendwann nochmal die Liebe.
0: Ähm, ja, warte mal kurz dazu noch. Er sagte nämlich, was ich interessant fand, bei diesem ersten Abschied, ne, der nur so der sich dann gar nicht als richtiger Abschied herausstellte. Lass uns so lange in Kontakt bleiben, wie es geht. Und ähm, da kann mhm. man sich irgendwie schon fragen. Ne? Also ich interessiere mich nicht wahnsinnig für diese technischen ja, ja. Konsistenzen, aber wir sind jetzt ja, soweit ich verstehe, circa den halben Weg oder mehr geflogen. 30.000 Lichtjahre sind wir noch entfernt. Und jetzt können wir schon mit der Erde Skypen, ne? also wieso ja. wäre es dann so, dass wenn wir bei der Erde ankommen, wir aber nicht mehr diese Kolonie hier erreichen können? Das, genau, das meine ne, ich. Ja. Also wie du sagst, er hätte eigentlich für immer in Kontakt bleiben können. Ja, ja,
1: ja deshalb, deshalb ist es auch nicht so ein richtiger Abschied, weil er äh, tatsächlich ja dann auch, naja, äh, ja Botschafter bleibt, ne? Hm. <lacht> ähm, hm. Oder nicht? Oder was? Oder vergessen die ihm dann halt so dieses iPad zu geben? Hm. Äh, also, ich meine, er kann dann halt auch die Leute in vielleicht, weißt du, wie, wie viel sich mit dem Warp-Antrieb in 30 Jahren tun wird, da kann sie wahrscheinlich schon <lacht> in fünf Jahren, äh, wenn Brax endlich nicht mehr so ein frecher Teenager ist und aufhört, Steine zu werfen. Ja, nix wird
0: sich tun. Guck dir mal das vierte Jahrtausend an. <lacht>
1: Ich meine nur, dann können die vielleicht halt auch mal Urlaub auf der Erde machen oder umgekehrt, weißt du? Mm. Und dann können die sich halt besuchen. ja besuchen. Das ist mein stimmt. Trost. Die andere Alternative für diese Folge wäre natürlich, dass Nix stirbt. <lacht> <lacht> Ey. Also nein, ich meine, so als, das sind halt so die typischen... Die typischen
0: Enden. Ne, typischen so, Enden, ja. genau. Ja, mhm. also
1: dann gibt es halt noch die unbefriedigenden Enden, wenn jemand also ne, bei TV-Tropes gibt es davon eine ganze Menge. Jemand steigt in einen Bus und fährt dann nach New York City und taucht nie wieder auf, ne, außer dann mhm. irgendwann ruft er an, vielleicht und so. Das ähm.
0: stimmt, oder zieht nach L.A., um Schauspieler zu werden. <lacht>
1: <lacht> ja, das passt sogar noch besser. Ja, yeah. und dann stellen sich diese Abenteuer als gar nicht so witzig und interessant heraus. Ja. Ähm,
0: und, und was denkst du, warum...
1: Joey dahingegangen ist?
0: <lacht> genau. Was denkst du, warum äh, die Autorinnen <lacht> sich jetzt entscheiden, Nilix überhaupt so ein vorzeitiges ja. Ende ah, zu
1: verpassen? Sehr gut. Ich habe dazu eine Theorie. Mhm. Und zwar haben die die ganze Zeit getrödelt und ich gedacht, oh ja, wir haben ja noch ganz viel Zeit. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, okay, jetzt müssen wir mal anfangen, die letzte Episode zu schreiben. Mhm. Okay. Oh Mann, mir fällt wirklich einfach nichts ein, was Nelix da so zu tun haben könnte. Mhm. Also weil mhm. ihr stolpert dann bestimmt rum auf die Erde, alle sind begeistert und Nelix sagt, ja, ganz nett, ja. <lacht> <lacht> ja, er, ja. ja. Um, und dann musste man ihm halt noch einen eigenen Arc geben, was ja eigentlich auch mhm. natürlich aus seiner Perspektive irgendwie Sinn macht, ne? weil äh, die anderen aufgegabelten mhm. Personen, also äh, Annika hat irgendwie mhm. eine Verknüpfung zu Erde und der Doktor muss ja auch seine <lacht> Versklavenbrüder befreien. Genau. Und äh, alle anderen, ja wir haben sonst niemand aufgegabelt, also na, die wollen tatsächlich ja alle zurück.
0: Ja, genau, das stimmt. ja Case hat sich erledigt. Leider, genau. Ja,
1: die, ja. die, äh, die Fürsorgerin, die dann noch in der Schublade äh, liegt. <lacht>
0: <lacht> ja, die Borg, Icheb, wäre noch eine interessante Frage, aber der gehört jetzt halt auch dazu. Ne? Er geht dahin, wo die jetzt sind. Ja, ja? der ist war ja auch nicht?
1: noch jung, also der hat ja wirklich Zeit dann noch zu... Das ähm, stimmt, ja. Jake und <lacht> Fran zurückzukehren.
0: TJ. <lacht> TJ. Und ähm, ich, äh, jetzt wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, ich glaube, hm, mein Vorschlag für Neelix ähm, Ende wäre vielleicht, ähm, er kommt mit zur Erde. Ja, er wird Koch. Und. <lacht> auch möglich. Ne, lebt da eine Weile lang, guckt sich alles an und dann findet er einfach ein anderes Schiff, das eine andere Mission hat, quer durch die Galaxis fliegt und er guckt sich, das geht dann damit
1: und guckt Na, sich damit noch
0: was Neues an. Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass er das macht, aber dieses Schiff dann halt in Richtung Talax fliegt. Und dann macht mhm. er tatsächlich das nochmal rück. Aber halt so mit ein bisschen Abstand, weil jetzt wäre das wirklich super mhm. anstrengend, den ganzen Scheiß nochmal den ganzen Rückweg. zu
0: machen. Oh Gott, das wäre so anstrengend. Äh. <lacht> nochmal durch diese einjährige Passage ohne Sterne. Oh mein Gott. Durch oh, den ähm, fluidic, fluidic
1: Space. Genau, und das wären dann die, das werden dann in also ich meine, jetzt kommen ja ganz viele neue Star Trek Serien, ne? Also, wieso nicht hm. äh, ihr Star Trek's Future Neelix? <lacht> Entschuldigung, ich war abgelenkt jetzt durch irgendwelche frechen Geräusche. <lacht> ähm, ja. Hm. Äh, dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber
0: Wahrscheinlich nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal, was, ähm, was Janeway eigentlich so machen wird. Sie kriegt eine, Gute Frage. eine Serie. Ähm, okay, was? Moment, was?
1: <lacht> Janeway kriegt eine Serie?
0: Mm, Star Trek Prodigy. Push the button.
1: <lacht> das ist eine ganz Diese andere Band. Neue
0: Anime. <lacht> Stimmt, verdammt. Du meinst. Stimmt. Twisted nein, Janeway Star da. Vermasselt. Starter. vermasselt. <lacht> <Teil> vermasselt. <lacht> ähm, animierte Serie, ja. Aber jetzt nicht, glaube ich, mit Janeway in der Hauptrolle, sondern mit Kids in der Hauptrolle. Oh, Für St Kids.
1: Star Trek Babies. Mit genau. kleinen Janeway. Okay.
0: <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, was ich jetzt nochmal hervorheben würde, gerne, ist, glaube ich, doch nochmal, dass wir es jetzt auf der Voyager geendet ist mit Tuvok und, äh, und diesen Sachen. Und ich ja. glaube, da das ist auch der Grund, wir nähern uns ja unserem Fazit, warum ich mit einem sehr guten Gefühl irgendwie aus der Folge rausgegangen bin. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, das hat damit zu tun, dass Tuvok und Neelix auch wenn da jetzt nicht gerade eine durchgängige, eine konsistente Geschichte ja durchgeht durch die Serie, aber ich glaube, oder mir wurde jetzt klar, als meine Tränen geflossen sind, als Tubok äh, seinen Fuß bewegt hat, dass das vielleicht so mein, doch mein Lieblingshandlungsstrang, der sich weiterentwickelt hat im Lauf der Serie, war. Und ich habe nochmal versucht, darüber nachzudenken, woran das hier liegt. Ja. Und,
1: ich habe mehrere Thesen dazu. Also erstens hätte ich, mir äh, ja. so, hätte ich noch einen Pitch gehabt, nämlich, dass sich äh, Nelix Fuß dann auch bewegt, so un mhm. unbewusst, weil sie immer mhm. noch ein unsichtbares mhm. Band <lacht> verbindet. Ja. Und sozusagen Tuwix noch ein bisschen weiter lebt. Mhm. Ähm, dann habe ich in meinen Screenshots einen gehabt, wo ich dann drunter geschrieben habe, ja, das ist Star Trek The Odd Couple. Und ähm, das passt irgendwie ganz gut dazu, dass, wie wir häufiger schon festgestellt haben, dass Niedrigs irgendwie die einzige erwachsene Person an Bord dieses Schiffes zu sein mhm. scheint. Also der auch irgendwie nicht in so diese typischen Stereotype erstens reinfällt oder in Bereiche, die die AutorInnen dann nicht mehr so ganz gut im Griff haben. Sprich, mhm. es ist kein... Bad Boy oder kein komischer Boy wie Tom und Harry. Es ist nicht wie Belana, wo die Autoren auch irgendwann die Luft ausgegangen ist und mhm. so. Und ähm, bei Tuvok ist das so ähnlich. Dadurch glaube ich, dass er so in Anführungszeichen nur logisch ist, wirkt er mhm. auch erwachsen. Ne? Und dann sind mhm. die halt zufällig halt wie ein Ort Couple auch noch so Pole- von ja. verschiedenen Persönlichkeiten, auch so ein bisschen ne, arg über ja. einen äh, Kamm geschert. Aber äh, ja, deshalb passen die meiner Meinung nach. Bilden die halt auch ein gutes dramaturgisches Paar der zwei erwachsensten oder nicht erwachsensten, sondern vielleicht halt menschlichen Figuren dieser mhm. Serie, die nicht mhm. mal Menschen sind dazu. Und deshalb ist mhm. das so angenehm.
0: Ach, das ist schön gesagt. Ja, ich. Ja. Ich glaube auch, dass diese Menschlichkeit, in denen einfach so gut rausgearbeitet ist, erstaunlich gut. Also auch dadurch, dass ähm, die, die Pole bilden sie ja eigentlich vor allem im Hinblick auf ihre, ähm, sage ich mal, Emotionen. ne? Also Tuvok hält die zurück oder was weiß ich, hat sie nicht. Und ähm, und Nielix, aus Nilix kommen die die ganze Zeit halt so rausgequollen. Ne? Wie sagt hm, man, er trägt das auf seinem Ärmel. Äh. <lacht> oder so ähnlich. Ja. <lacht> und er, er, er freut sich halt unglaublich über Dinge. Ne? Und da kommt glaube ich auch eben rein noch die, die Schauspielerei der beiden, aber yeah, yeah, also yeah, yeah. Er, er kann sich unglaublich freuen, er kann unglaublich traurig sein ne? und, ähm, er kann das uns
1: dünne Stories gut verkaufen
0: kann uns dünne Stories gut verkaufen und in diesem, in diesem Hinblick sind die beiden eben nicht äußerlich gar nicht ähnlich, sondern Gegensätze, aber äh, ich glaube diese Szene mit diesem Fuß die zeigt dir ja nochmal dass das komplett egal ist für ihre Freundschaft. Ne? Und ich das ich habe das schon bestimmt tausendmal gesagt und ich langweile euch jetzt nochmal damit, aber ich finde das wundervoll, dass Voyager mh, hier so, eines der wenigen Dinge, mit denen sie konsistent umgehen, ist, dass ähm, das ähm, nicht ver nicht so komplett vermischt wird, so Affekte und Emotionen ne, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sowas wie Freundschaft und Liebe und Zuneigung und einander wichtig sein und, und so weiter. Und ich finde das unheimlich interessant, wie das hier aufgedröselt wird. Und Tuvok, obwohl er jetzt nicht ähm, Ne, nach außen hin irgendwie fröhlich ist, auch nicht so zärtlich auf die herkömmliche Weise ist mm. und all diese Dinge, die Nilix macht. Aber trotzdem im Kern ne, kann er eben ähm, ist ihm eben Nilix wichtig. Es ist ja. einfach ein wichtiger Teil seines Lebens. Er möchte, ja. er wünscht ihm Gutes. Ich, irgendwo war in der Folge auch nochmal so eine schöne Formulierung. Ja, 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 ja. Also er spricht trotzdem häufig von Regret und ähm, ne, also er benutzt solche Wörter, be was ich sehr bewusst gewählt finde. Irgendwie ne, also er sagt dich, er sagt, er stellt das auch manchmal so explizit heraus. So, also ich würde nicht sagen, ich kann, ich, also kann, ja, kann ich mich jetzt nicht freuen, ne, aber ich wertschätze das oder so irgendwie, ne, ein bisschen besser formulieren, als ich das jetzt schaffe und ähm, und in, in diesem Kern sind die beiden dann verbunden und zwar, und das ist auch erst mit der Zeit entstanden und deswegen glaube ich auch so, geht das einem dann so nahe, weil man das mitbekommen hat, wie das passiert ist. Und in dieser Geste, ne, finde ich, äh, kumuliert das alles so, weil, weil Tuvok eben ne, am Anfang diesen fast schon Gag macht, na ne, wohl kannst du not dance, aber am Ende ist halt klar, dass so ein ja. Satz ist irgendwie Quatsch, ne? warum nicht? Also natürlich verstehen auch Vulkanier, dass äh, Tanzen eine soziale ähm, Sache sein kann ne? ja. und wenn jemand einem wichtig ist und diese Person wünscht sich halt unglaublich, mit mir zu tanzen, <lacht> Naja, dann, dann, dann mache ich das halt soweit ich kann ne? und, äh, und zeige ihm dadurch, dass, dass, dass ich Ze gibt ein Zeichen meiner Wertschätzung und Zuneigung äh, und Freundschaft. Und das, ja, ich glaube, das ist wo dann meine ja. Niagara-Fälle, ja. thalaxianischen <lacht> Niagara-Fälle <lacht> einsetzen.
1: niagara warte mal, wo war das? Niergala-Fälle. Ah, die Geister, die natürlich, ich. Natürlich. <lacht> Klar. Ähm, gut zusammengefasst und da passt halt auch dazu, dass die Worte, die Tuvok in dieser Folge sagt, diese hypothetischen, diese vielen Hypotheticals mhm. halt auch sehr gut formuliert sind und halt so ähm, auch de, vielleicht genau dieses äh, interessant, dass du sagst, die Menschlichkeit. Ne? Also hier ist das halt, sind die beide sind nämlich auch Paradebeispiele für dieses Konstrukt, dass diese Spezies, die halt eigentlich immer nur eine menschliche Eigenschaft äh, repräsentieren, halt auch ihre Funktion <lacht> sehr gut und subtil hm. ausführen kann. Mhm. Ähm, also hm. äh, in dem halt äh, Tuvox-Logik äh, halt in sich schlüssig ist und dann halt aber doch ein bisschen mhm. mit einem Augenzwinkern für uns mhm. und äh, ja genau, okay, ich glaube das war's dann
0: Ja, ich glaube ich werde mir aber versuchen was noch zu notieren und zu merken irgendwann werden wir ein umfassendes Fazit uns überlegen müssen vielleicht zu dieser Serie und ich glaube das ist eben was was, äh, 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 was für mich auch so ein was mein Arg war, irgendwie beim yeah. Gucken na, so zu überlegen, wie ist das denn mit diesen Außerirdischen, ne? wozu kann man mm. das erzählerisch verwenden, wo sind die Gefahren und die die Stärken vorne und yeah. ähm Schafft man das irgendwie so einzusetzen, dass im Prinzip, obwohl man über Aliens spricht, man was über die Menschlichkeit ähm, erzählen kann. Und äh, ich, ich werde doch mal mehr darüber nachdenken müssen, aber ich habe das Gefühl, Nilix und Tuw-Spielen sind da so ein Schlüssel irgendwie in dieser äh, Sache und ein, 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 ein Aspekt, in dem das gelingt.
1: Ja, ich denke auch, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, dem kann ich erstmal auch nichts hinzufügen. Ich glaube, das müssen wir uns dann mhm. tatsächlich fürs über übernächste Mal oder so äh, oh. aufbewahren. Es
0: oh. oh. sind ja gar nicht mehr genug Folgen, um für jeden jetzt zu Schon ne? also, also, so eine
1: Folge zu. Wir machen. hätten schon Mitte der siebten Staffel anfangen sollen. mit oh. Einzelabschieden. Aber stell dir mal oh. vor, wie wie komisch das halt auch für die anderen Leute gewesen wäre. Ne? Also, also schön wäre es gewesen, aber jetzt, ich weiß nicht, mhm. ob ich unbedingt Harrys Abschied Das Ding ist, <lacht> dass Harry wahrscheinlich kommt nach Hause und dann sagen seine Eltern, warst du weg? <lacht> oh.
0: Na, wir würden ja mal gucken. Wie das ist mit dem
1: nach Hause. Ich bin sehr gespannt. So. Hast du jetzt eigentlich die letzte Folge schon gesehen gehabt? Die alle, alle, ja, alle? ja, ich hab oh, die verdammt. schon gesehen gehabt. Ich ja, hab ja. total vergessen. Ähm, also. Ich habe vergessen, dass du das alles gesehen hast. Ich habe alles, mm. für mich ist alles völlig neu. Mm,
0: mm, mm, mm. Ja, und du hast ja immer wieder gesagt, fand ich auch interessant, in der, im, im Zuge der siebten Staffel jetzt, ja. ne, dass du manchmal einfach nicht wusstest, könnte es wirklich sein, dass jemand das Schiff verlässt? Genau. Ne? Wir sind ja schließlich in der siebten Staffel und das wäre denkbar. Und bis jetzt wurde der Schritt aber fast nie getan. Ne? Jetzt genau. Außer die, die anderen Borg-Kinder, die da irgendwo ja. ausgesetzt sind. <lacht> aber sonst... Ähm, ja. Ich bin noch halt geblieben.
1: Jetzt und halt so ein bisschen mhm. halbarschig. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, andererseits, vielleicht bin ich auch froh. Ganz heimlich froh. Weil, also, das mhm. ist auch meine große Abschlussthese. Irgendwann muss ich auch feststellen: War das denn jetzt tatsächlich. The Next Next Generation, wo die einfach nur mm. durch den Weltraum fliegen. und mm. ähm, Oder war das hier auch einfach die große äh, Ensemble-Sitcom in Space und mm. passt da nicht auch so ein Ende eigentlich ganz gut dazu? Ne? Mm.
0: Ja, gute Fragen.
1: Und ja. die Antworten bewahre ich mir auf bis zum übernächsten
0: -über Mal. Ja, ich habe was, was was ich auch noch mal... Äh, jetzt äh, überdenken muss, ist, na, wir, wir geben ja Noten <lacht> und ich finde es immer schwieriger. Na, ja, klar, deswegen kommen da auch mal Mittel raus und so, aber ähm, na, ich, ich, äh, ich bin da irgendwo jetzt auch langsam an dem Punkt, wo ich sagen muss, das gibt echt, es macht ziemlich wenig Sinn, die zu vergeben, weil immer sobald man an die, den Punkt kommt, wo man sagt, hier sind zum Beispiel Rollenbilder drin oder so, die man eigentlich nicht unterstützen möchte oder wo man es schade findet, dass die hier nochmal so zementiert ja, werden, dann... zerrt das dann, alles
1: andere runter.
0: Nicht nur das, sondern dann, dann äh, will man dann wirklich das so äh, numerisch vergleichen mit anderen Folgen, wo andere solche Dinge drin waren, die andere Aspekte betreffen ja, ja, und ja. das geht halt nicht und... Ja. Tut mir jetzt okay. eigentlich leid für all die Folgen, die Mittel- statt ja. Mittel-Plus und umgekehrt.
1: Die Folgen werden es verkraften. Ja, das ist halt das große Problem von Notensystemen. Und mhm. ich glaube, wir haben uns auch schon irgendwie am Anfang vorgenommen, denke ich mal, das Ganze jetzt nicht super ernst zu nehmen, sondern halt. Mhm. Äh,
0: Was? Ich nehme das jetzt seit 150 Folgen ernst. Ich
1: weiß, aber. <lacht> Also halt in dem Sinne, dass das eigentlich nur ein hilfreiches Mittel ist, um am Ende nochmal zu summieren, das wirklich auf zwei, drei Punkte runterzubrechen. Meistens mhm. bei uns sind es zwei, nämlich die Grundnote und dann das Plus Minus. Ne? <lacht> das stimmt. Und wenn man das nur dafür mhm. sieht, ist es okay. Aber wenn man halt dann anfängt, tatsächlich dem dem also so eine... Und dann da kann man sich wahrscheinlich auch nicht verwehren, ne? dann irgendwann dem doch eine äh, numerische... Objektivität aufzuerlegen, aufzuoktroyieren, mhm. äh, die mhm. das Ganze gar nicht hat. <lacht> äh, also zum Beispiel habe ich gerade was Interessantes gelesen, die Kritikerin äh, Emily Fenderworth, ähm, die übrigens einen wahnsinnig lesenswerten Thread zu komplett Deep Space Nine äh, geschrieben Aha. hat auf Twitter, ähm, wo sie einfach die, äh, ihren Rewatch äh, aufsummiert. Mhm. Sie hat aufgehört, bei ihren Reviews Noten runterzuschreiben mhm. und solche Seiten wie Metacritic und äh, Rotten Tomatoes macht das ja auch ähnlich. Irgendwo, mhm. ne, also wenn du da deine Kritiken einpflegst, äh, musst du dann den, auch wenn keine Note drunter steht, irgendwie doch äh, zusammenfassen, ist das jetzt positiv oder negativ, mhm. weil darauf läuft ja das ja. alles bei Rotten Tomatoes hinaus. Und jedenfalls bei ihr hat ähm, Metacritic angefangen, jetzt alle einfach als 80 Prozent äh, <lacht> abzuspeichern. <lacht> Was irgendwie ja. so bezeichnend ist, halt so für dieses ganze Notensystem. Ne? Und jetzt mhm. ist es ist also wenn man das Ganze jetzt nicht überbewertet, halt so wie diese ganzen Idioten, die dann anfangen, diese Systeme zu manipulieren, weil ihr geliebter Marvel-Film mhm. dann zu wenig oder zu viel Punkte bekommen hat mhm. oder jetzt die, oh Gott, oh Gott, die Ghostbusters weiblich geworden sind, ne? dann mhm. ähm, ist, es, ist es ja auch okay, wenn man das halt immer mit so, mit dem äh, mit Hinterkopf behält, dass Noten irgendwie Quatsch sind. Und zwar mhm. immer und überall, außer in der Musik. <lacht>
0: Du meinst, die musikalischen Noten, nicht die Noten oh, ich, für die Nicht die, die Songs. Musik, die man
1: fürs Vorsingen in der Schule bekommt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, hm. ich stimme dir zu. Ich
1: hätte aber jetzt schon auch große Lust, einfach alle Folgen nochmal umzuschneiden und am Ende die Noten rauszuschneiden
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Ja.
1: Schreibt uns schwierig. doch in die Kommentare, ob das, ähm, wie euch das… Gebt, gebt
0: uns mal eine Note für unser
1: Notensystem.
0: Findet ihr, das äh, war ein gutes Notensystem? Dann gebt uns eine Eins. <lacht> das sind Meta Metacritics. Metacritic,
1: genau. Ähm, ja. Ja, Oder Ja, genau, ge aber
0: die Frage ist, ne, wie… Ähm, ja, wie geht man dann vor? Ne? Also ist dann die einzige Lösung zu sagen, naja, nee, dann muss man halt eben ähm, lange inhaltliche Reviews geben und auch lesen. Und das ist die einzige Sache, äh, die es gibt. Oder gibt es eine alternative, gute Art, irgendwie knapp mhm. so also zusammenzufassen, was man jetzt eigentlich von der ganzen Sache äh, hält. Ja. Weil das ist ja so ein bisschen der Zweck der Noten, dass man am Ende dann
1: eine Empfehlung ähm, ausspricht. Empfehlung genau. vielleicht. Und in dem Fall, wir, ja, das ist halt, wir machen halt eher eine Beurteilung als eine Empfehlung. Das ist ja das Problem. Mhm. Ne? Ja. Und äh, wie ich versucht habe zu sagen, ist die Beurteilung eher halt noch mal so eine Rekapitulation runtergebrochen auf halt ein, also meistens ein Satz im Prinzip. Ne? Das ist dann, mhm. ähm, und ähm, was wollte ich sagen? Im Prinzip schon, also weil mh, je, <lacht> je älter ich werde, desto mehr ähm, genieße ich halt auch Filme, die äh, mittel oder gut sind, aber dann halt doch super interessant sind oder interessante mm. Aspekte haben. Ne? Mm. Ähm, das wollte ich mal zum Ausdruck bringen in meiner Sendung, wo ich die Rubrik hatte, zweieinhalb Sterne, weil mm. diese Filme yeah. oft halt yeah. interessant sind und oft halt keine guten Noten bekommen, weil sie Produktionsmittel nicht erreichen oder halt, wie wir festgestellt haben, dann halt den einen oder anderen ich sage jetzt nicht unbedingt problematisch rausgreifen, sondern halt äh, irgendwie ja aus der Mode geraten sind wegen irgendwelchen Aspekten mhm. so. Oder? Ja ja
0: ja, stimme ja. Aber auch sogar bei ne, noch schwieriger sind vielleicht ist die Frage, was macht man denn mit den ähm, Filmen oder so, die 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 man eigentlich ein Stern geben würde, ne, wenn man ja. jetzt das benoten müsste. Und würde man dann sagen? da kommt man dann in diese noch schwierigen Fragen rein, so einerseits ist es eher nicht unwichtig zu betrachten, dass es die gibt und warum es ja. die gibt und was uns das zeigt, ne? auch ähm, warum sowas produziert wird und was steckt ja. da an Sachen drin, aber andererseits ähm, wünscht man denen jetzt vielleicht eben nicht, dass die noch mehr unbedingt ähm, Erfolg haben auf eine Art ne? und, äh, das ist irgendwie dann ja, ja, ein ja. schwieriges Ding.
1: ja ach, ich könnte stundenlang über Noten nachdenken. Also es gibt zum Beispiel auch ein interessantes Modell, Uh, bei AV-Club, als sie noch ein bisschen Relevanz hatten, da gab es zum Beispiel einen Kritiker, der super streng war und bei ihm war dann halt, oh, das ist ein äh, Doubt-B-Plus und das zählt dann mehr, das ist dann wie ein a und so. Ne? <lacht> und dann, <gibt's lacht> es halt, dann gab es so Metakategorien, mhm. dass äh, Filme, die ein F bekommen haben, die hatten halt mhm. 600 Kommentare darunter, ne? weil das mhm. alle total spannend fanden. Und dann gab es ja, das... Yeah. Um, das D-, was dann eigentlich schlechter ist als ein F, weil es halt ne, viel in, also weniger mm. interessant ist und das ist dann ein Gentleman's ja, ja, ja. F und solche Geschichten. Und im Prinzip uff, ist uff. das dann am Ende nur so sehenswert oder nicht, dass es dann die Bewertung, mm. um, wenn es um eine Einordnung geht. Ne? Ja, ja,
0: ja.
1: Um, und natürlich wissen wir, die ein, das einzige relevante Notensystem wäre 0 bis 3 Punkte zu vergeben in den vier Kategorien Action, Spannung, Erotik und Anspruch. <lacht>
0: <lacht> ganz genau ähm, das werden wir am Ende machen mit Voyager
1: genau und dann noch Grafik, Sound und Spielspaß in Prozentzahlen <lacht> bewerten
0: ja, ich, ja okay ich glaube jetzt haben wir auch genug oh, über Noten geredet aber viel hat tatsächlich habe ich ja. bei Computerspielen auch ähm, ein bisschen was über die Entwicklung dahinter gelesen, wer das eigentlich erfunden hat mhm. und warum es das bis heute noch gibt und ausgerechnet mit diesen Kategorien und Prozenten und ja. so und das ist schon ein uh, spannendes Thema, das wir jetzt aber uh, hiermit abschneiden, ja. um uh, die Folge nicht uh, noch mehr entgleisen das zu Das klingt
1: listen. nach einem guten Thema für unseren Science-Fiction-Podcast.
0: Noten? Ich, uh. Nee, genau dieses <lacht> Prozentualsystem,
1: das uh, würde mich doch so interessieren. Oder du musst es mir erzählen aufs, auf Mike. Äh.
0: Uh, uh. Also, ich habe ich hab jetzt auch zu viel Oh nein, okay, dann schnell <lacht> Jemand hat es erfunden, seitdem wird es benutzt <lacht> und es wird eben nicht so viel hinterfragt, warum. So, das ist mal die Essenz meiner Recherche. Oh jetzt. wow, das
1: ist ja der mhm. schlechteste Grund, den man für sowas haben kann, Tradition. Mhm. Ähm, okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Oh je, jetzt wird's dünn mit den Folgen, die uns noch übrig geblieben Richtig,
1: sind. Richtig, und ich hoffe, ich hoffe, dass wenigstens die Niagara-Fälle... Äh, kräftig fließen werden.
0: Das hoffe ich auch. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.